0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Talk mit K. Mein Name ist Sarah Brasak und ich spreche in dieser Podcast Folge mit Sandra Sampa, der Pressesprecherin des Leverkusener Klinikums. Das Klinikum musste wegen des Unwetters evakuiert werden, denn durch die Wassermassen in der Stadt ist die Stromversorgung gestört. 468 Menschen im Krankenhaus sind davon betroffen. Jetzt aber zum Gespräch. Frau Sampa, hallo und vielen Dank, dass Sie Zeit für dieses Gespräch haben. Ja, hallo, sehr gerne. Die Lage in Leverkusen ist nach dem Unwetter dramatisch, stehen ganze Straßenzüge unter Wasser und die Stromversorgung ist in Teilen der Stadt komplett abgerissen. Auch das Leverkusener Klinikum ist betroffen. Wann hat sich die Notlage im Klinikum denn am Mittwoch abgezeichnet?
1: Die Notlage hat sich, ich würde sagen, gegen 8 Uhr, 9 Uhr dramatisch zugespitzt. Morgens? da äh, abends. Abends. Okay. abends mhm. ja, bis dahin ähm, haben wir den, die Situation den ganzen Tag über beobachtet, haben es aber nicht als dramatisch gesehen. Die Dünne ist bis dahin auch nicht so weit angestiegen. Und dann ging es gegen Abend auf einmal richtig schwallartig. schwallartig. Innerhalb von 45 Minuten ist die Dünne dann über ihr Ufer getreten. Und äh, da wussten wir, okay, jetzt wird es brenzlig.
0: Wie sind Sie dann weiter vorgegangen? Also die Brenzlichkeit besteht darin, muss man vielleicht nochmal sagen, dass die Stromversorgung eben gestört war und davon auch das Klinikum betroffen war, aber zu dem Zeitpunkt ja noch nicht akut, oder?
1: Genau, also die Stromversorgung war gefährdet, weil wenn das Wasser zu weit hoch steigt, dann ähm, ja, gefährdet sie eben die Stromversorgung, aber man ist natürlich auf ein Jahrhundert Wasser vorbereitet. Das Problem ist, dass das Hochwasser, was wir jetzt haben und das Unwetter, was wir hatten, ist viel mehr als ein Jahrhundertwasser, auf das man sich vorbereitet hat. Das heißt, man konnte das gar nicht absehen. Also man hätte sich niemals auf diese Situation, auf diesen krassen Pegel ein, eingestellt. Und ähm, ja, was die Feuerwehr natürlich dann probiert hat, die wirklich... Ähm, dann auch in großer Mannschaft angerückt ist. Sie hat äh, mit Sandbecken versucht, das Wasser zurückzudrängen, hat direkt angefangen abzupumpen, aber ist überhaupt nicht mehr hinterhergekommen. Auch Dämme, die gebaut wurden, sind dann einfach wieder eingedrückt worden, bis dann eben das Wasser ähm, ja in unsere Technikräume geflossen ist und dann zwei Trafos Alarm gelegt hat. Das hat wirklich so einen explosionsartigen Knall gegeben. Peng, dann war der erste Trafo kaputt und kurze Zeit später der zweite Trafo. Und ab da liefen wir dann auf Notstrom. Und dadurch, dass das Wasser so weit hochstieg, war auch leider dieser Strom, der Notstrom, sogar bedroht. Das ist natürlich eine wirklich kritische Situation. Jetzt sind 468 Menschen
0: von der Evakuierung betroffen. Teilweise sind sie schon evakuiert. Teilweise werden sie noch verlegt auf den Stationen. Aber was war das für eine Situation, als dann dieser Trafo explodiert ist? Hat das für
1: Unruhe im Krankenhaus gesorgt? Haben die Patienten das so mitbekommen auch? Nein. Wir haben ein, ein sehr großes äh, Camp Campusgelände, kann man schon sagen. Also ein wirklich weitläufiges Gelände auch mit einer Parkanlage und so, das haben die nicht mitbekommen. Ehrlicherweise war es im Krankenhaus selber die ganze Zeit sehr, sehr ruhig. Also die, ich, es war wirklich so eine sehr intime Stille, ähm, sowohl auf den Stationen als auch vom Pflegepersonal. Und auch als wir dann in ernster Lage auch erkannt, also ne? war ja allen sofort klar, ähm, als es dann, ja, uns allen klar war, war es auch erstmal still. Erstmal still und bedrückt und dann, dann hat man losgelegt, ne, da muss man richtig agieren und reagieren. Wie läuft so eine Evakuierung
0: ab? Ich meine, man muss ja auch sagen, wir haben, wir sind noch mitten in der Corona-Krise. Das heißt, es müssen noch mal besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Das macht so eine Evakuierung sicherlich besonders schwierig. Sie haben ja die Patientinnen und Patienten der Intensivstationen wahrscheinlich als erste dann verlegt. Die sind auf jeden Fall ja schon weg. Wie ist diese besonders kritische Evakuierung dieser besonders kranken Menschen abgelaufen? Mhm.
1: Ähm, als erstes muss man natürlich Platz für diese kranken Menschen finden und da ist ähm, nicht jedes Krankenhausbett auch geeignet, weil die natürlich in einer Behandlung drin sind und unsere Ärzte ja auch wissen wollen und pflegerisches Personal, dass die dann auch gut weiter behandelt werden. Und ähm, da dann das geeignete Krankenhaus finden, das ähm, war so die erste Aufgabe und anschließend mussten diese Trans äh, die Patienten dann transportiert werden. Jetzt sind das ja alles Patienten der Intensivstation, der Chest Pain Unit ähm, und der Stroke Unit gewesen. Das heißt, die waren alle an Maschinen angeschlossen, teilweise beatmet, teilweise invasiv beatmet. Das ganze Equipment muss also mit umziehen. Das muss ja da dranbleiben. Es ist durch den Not, ähm, durch den ähm, Stromausfall sind auch die Auf, Aufzüge ausgefallen, weshalb die Patienten dann wirklich getragen werden mussten durch das Treppenhaus. Und das ist natürlich auch mit dem ganzen Equipment auch sehr schwer. Das heißt, da waren an einem Patienten wirklich zehn Feuerwehrmenschen und ähm, äh, ärztliches Personal und Pflegekräfte, die den getragen und transportiert haben, durchs Treppenhaus und dann in die Rettungswagen rein, bis sie dann eben transportiert werden konnten. War es denn möglich, dass die Rettungswagen
0: also sicher dann auf den Straßen in die Krankenhäuser kommen, wo die verlegt worden sind? Oder gab es da teilweise auch Probleme, weil Straßen eben einfach unter Wasser standen?
1: Ja, gab es bestimmt, aber ähm, die Rettungswagen sind ja die ganze Zeit gestern auch schon im Einsatz gewesen. Die kannten ihre Problemstellen. Die wissen ja, wo Stau ist, die sind ja an die Leitstelle angeschlossen und ähm, das konnten die gut umschiffen und umfahren.
0: Kann man sagen, dass der Transport und die Evakuierung dieser besonders gefährdeten Personen glimpflich abgelaufen ist? Also oder oder ist jemandem etwas passiert?
1: Nein, es ist niemandem etwas. Sehr ja, zum Glück. Wir sind sehr froh, es geht allen Patienten gut, ähm, alle, die bisher äh, transportiert wurden. Ähm, und der ganze, ähm, die ganze Evakuierung hat ähm, wirklich auch in der Nacht sehr gut geklappt, muss man sagen. Pflegerisches Personal oder auch ärztliches Personal ist von uns da auch mitgereist und hat ähm, dann auch äh, vor Ort eben noch weiter unterstützt.
0: Jetzt ist ja dann tatsächlich am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr auch der Notstrom dann zwischenzeitlich komplett ausgefallen mhm. und einige Stationen lagen im Dunkeln. War das eine Situation, wo wo auch eine gewisse Panik vielleicht spürbar war bei den Patientinnen und Patienten, die ja mitbekommen,
1: dass draußen ein Unwetter ist? Mhm. Ähm, die haben das tatsächlich gar nicht so sehr mitbekommen, weil viele wirklich geschlafen haben. Ähm und es war, ich finde es auch überraschend, aber auch hier, es war so eine Ruhe irgendwie im Krankenhaus. Also Panik war es nicht. Ähm, die äh, Beschäftigten waren natürlich besorgt um ihre Patienten und ähm, auch äh, na, haben sich natürlich auch gefragt, wie, wie ist das jetzt in dieser Situation? Ähm, was machen wir? Wo bekommen wir die Information her? Denn natürlich fällt dann ja auch die Kommunikation aus. Ne? Wir mussten dann auf... Ähm, private Mobiltelefone zurückgreifen für unsere interne Kommunikation. Das hat aber sehr gut geklappt. Und ähm, äh, die Pflegekräfte, ich habe zum Beispiel erzählen, dass sie ähm, dann alle Türen von den Patientenzimmern geöffnet haben, ganz leise, damit die Patienten nicht wach werden. Aber so merken sie natürlich, wenn ein Patient wach wird, können sie hingehen und die Situation erklären, damit da gar keine Panik entsteht. Ne? Oder wenn einer ruft, dann kann man kommen. Und dann haben die auch alle zehn Minuten nach ihren Patienten die ganze Zeit geschaut. Also die waren sehr aktiv die ganze Nacht, aber die Patienten waren tatsächlich sehr ruhig. Jetzt sprechen wir
0: am Donnerstag gegen halb drei miteinander. Wie ist mhm. der aktuelle Stand? Also wie viele von den Patientinnen
1: und Patienten sind bereits evakuiert worden und wie geht's weiter? Die genaue Zahl kann ich Ihnen tatsächlich gar nicht sagen. Die erfahre ich erst gleich. Ähm wir sind immer noch dabei zu evakuieren. Es gestaltet sich langsamer, als wir gehofft hatten, weil natürlich die ganzen Rettungsfahrzeuge ja auch im Einsatz sind. Wir sind ja nicht die einzigen, die ähm, Probleme aufgrund des Unwetters haben. Und deswegen müssen die ja, Rettungsfahrzeuge, die RTWs, sich auch irgendwie aufteilen. Und ähm, das macht die ganze Evakuierung dann doch langsamer. Und äh, ich denke oder wir denken, dass es sich bis in die Nacht, vielleicht sogar bis morgen hineinziehen wird.
0: Jetzt sind 468 Patienten, das ist ja eine Menge von Patienten. Ist das überhaupt so ohne weiteres möglich, für alle diese Patienten dann auch Betten in umliegenden Krankenhäusern zu finden? Und man muss ja auch sagen, auch diese Krankenhäuser nehmen ja teilweise gerade Patienten auf, wegen des Unwetters.
1: Mhm. Ähm, Ein Teil der Patienten konnten wir auch entlassen. Also dann natürlich auch äh, ne, jeden Tag Patienten entlassen werden, die wieder genesen sind. Da haben wir ja dann keine neuen mehr aufgenommen. Außerdem haben wir auch Patienten entlassen, wo es der Gesundheitszustand erlaubt, die sich einfach zu Hause dann noch schonen müssen, ausruhen müssen, aber die wir guten Gewissens nach Hause gehen können. Die Angehörigen haben die dann heute abgeholt. Das hat auch sehr gut und sehr schnell geklappt und war wirklich auch mit sehr viel Verständnis von Seiten der Patientinnen und Patienten und Angehörigen. Und ähm, ja, dann war es natürlich weniger äh, Patienten zu verteilen. Wann wird die Evakuierung
0: abgeschlossen sein und wann rechnen Sie damit, dass man die Patientinnen und Patienten auch wieder zurückholen
1: kann? Gibt es da irgendeine Prognose? Wir können tatsächlich keine Prognose aktuell machen. Die Stromversorgung ist noch nicht gesichert und bis die nicht gesichert ist, können wir keine Patienten wieder aufnehmen. Und wann das passiert, das können wir nicht sagen. Die EVL, das ist die Energieversorgung Leverkusen hier bei uns und die Feuerwehr sind dabei, die Situation zu evaluieren. Aber es ist zum Beispiel so, dass die Schäden aktuell noch gar nicht richtig begutachtet werden können, weil die, ähm, die Technikräume teilweise noch unter Wasser stehen und somit auch unter Strom stehen. Das heißt, da kann kein Feuerwehrmensch reingehen, ohne dass er sich sein Leben gefährdet und das können wir natürlich nicht zulassen.
0: Okay, ich höre raus, das wird noch eine länger andauernde Sache werden. Mhm. Ähm, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für das Gespräch. Und ich drücke natürlich äh, allen im, im äh, Leverkusener Klinikum die Daumen, dass die weitere Evakuierung auch noch gut verläuft. Und äh, ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. <lacht> vielen Dank. Weitere Informationen zu den Folgen des Unwetters in Köln, in Leverkusen und dem weiteren Umland finden Sie auf unserer Internetseite ksda.de. Weitere Folgen meines Podcasts Talk mit K finden Sie unter ksdr.de podcast oder indem Sie Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Ich wünsche allen da draußen, die vom Unwetter betroffen sind, viel Glück, viel Kraft und ich sage Tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.